0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, Seguridad y Violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
1: Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. Eh, esto es La Bestia Urbana. Yo soy Rodrigo Peña y este espacio es un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Eh, en este espacio discutimos, como en cada ocasión, temas trascendentales de la seguridad, del crimen, de la violencia asociada a la Ciudad de México y a la zona metropolitana del Valle de México, de ahí La Bestia Urbana. El día de hoy eh, me acompañan el doctor Carlos Pérez Ricart, bienvenido Carlos, y Ernesto López Portillo de la Universidad Iberoamericana para hablar del tema de la policía en la ciudad y en la zona metropolitana. Pero antes de comenzar la plática, vamos a ver una cápsula introductoria que nos ha preparado nuestro equipo.
0: Los cuerpos policíacos del Valle de México son uno de los más longevos del continente. Su origen se remonta al siglo XIX. En la actualidad, la Policía del Valle de México es una de las más numerosas de la región. La suma de los efectivos de la Ciudad de México y el área metropolitana ronda los 100.000 oficiales de policía. A lo largo del siglo XX, la principal transformación de la policía mexicana fue su consolidación como una fuerza civil. Por supuesto, el Valle de México no fue ajeno a ese proceso. A partir del siglo XX, las asociaciones entre las corporaciones policíacas y fenómenos como la violencia o la corrupción se volvieron cotidianas.
1: Carlos, bienvenido y bienvenido a Tu Alma Mater. Es un placer que estés aquí con nosotros. Quisiera empezar preguntándote desde una perspectiva pues, casi histórica. La policía en la ciudad tenía esta noción de ser una policía corrupta, poco profesional. Hablo de los 70s, 80s del siglo XX. ¿Qué podríamos hablar de esta época respecto a la situación policial de la ciudad y la corporación en sí misma?
0: Bueno, empecemos, te propongo, Rodrigo, un poco más atrás. La policía en el siglo XX en el del Valle de México, en la Ciudad de México... Es una policía siempre con altos índices de, 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 de corrupción, con muy mala reputación entre la sociedad. Una policía fuertemente militarizada. La policía en 100 años, de 1901 hasta el año 2000, tuvo apenas cuatro, eh, cuatro jefes civiles. El resto fueron todos militares. Una policía que fracasa siempre en sus intentos de profesionalización. Todo el tiempo, se habla, desde los años 70 se habla de reforma policial en la propia Ciudad de México y siempre cada dos, cada tres años, luego nuevos intentos por, reforma, eh, eh, por reformar purgas y sobre todo un control político sobre la policía. Eso explica, entre otras cosas, es algo que muy poca gente sabe o ha investigado, que existiese la policía auxiliar. Y luego la policía bancaria industrial, que son policías que básicamente respondían a intereses políticos privados muy particulares, eh, no respondían directamente a la sociedad. ¿no? En los años 70, digamos ya para comenzar la conversación, se da uno de los peores momentos en la historia de la policía de México, en ese momento la llamada Dirección de este, Policía y Tránsito, a mando curiosamente de un civil, ¿no? de, de El Negro Durazo, en donde la policía eh, se convierte en un cuerpo represivo, se convierte en, en uno de los, de los principales perpetradores de derechos humanos eh, en la Ciudad de México, muy corrupta, con muy mala reputación. ¿no? Por último, una cosa que me gustaría señalar es que no solamente es una policía que se comporta de manera autoritaria frente a la sociedad, sino que los propios elementos de la policía son presa de sus propios mandos. ¿no? La historia de la policía en la Ciudad de México también es la historia del sometimiento, es la historia de, 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 de la sumisión frente a los propios mandos que obligan a corromperse, que obligan eh, a las mujeres eh, a, a servir a los mandos. Es una historia muy, muy cruel por parte de los mandos frente eh, a los propios elementos, sin derechos, sin garantías, con pocas posibilidades de profesionalización, muy mal pagadas. ¿no? Entonces es una historia, una historia muy cruel, una historia muy triste que afortunadamente se ha ido revirtiendo a lo largo de, de las últimas décadas, pero hay, hay poco positivo que decir por lo menos de la policía de la Ciudad de México eh, a lo largo de los años 70.
1: Néstor, eh, no creo estar descubriendo nada cuando digo que tú eres uno de los expertos en policía en este país y tu involucramiento en el tema policial ocurre alrededor de los noventas. Exacto. ¿no? Y en un momento justo cuando eh, ocurría este, este diagnóstico que nos compartía Carlos, ¿cómo era esa policía noventera? ¿Cuál es, ¿Cuál es la agenda de cambio? ¿Por qué había una agenda de cambio? Y sobre todo, digamos, ¿cuál era el contexto metropolitano en el que estaba ocurriendo esa crisis?
2: Pues agenda de cambio me suena un poquito ambicioso.
1: <risa> <risa>
2: Lo que había era una eh, transformación importante, al menos de dos cosas, de las violencias. Recuerdo muy bien, eh, alguien insistía mucho, el doctor Ruiz Harrell, que ya murió hace varios años, criminólogo, referencia para muchas personas, para mí sin duda, y llevaba un recuento preciso de la evolución del crimen en la Ciudad de México. Así más o menos se llamaba su columna en Reforma. Uh -huh. Reforma nace por ahí, justo en 94. Crimen no, y
0: ciudad, ¿no? Se
2: llama. Cr es, creo que sí, Crimen y ciudad. Columna en Reforma semanal. En 94 publicamos el primer libro en seguridad pública, enfocado estrictamente en seguridad pública, y lo hacemos precisamente porque no encontrábamos referencias que nos dieran eh, pues un marco básico para crear una, una masa crítica que le diera tanto a la academia como a los operadores, como al periodismo, como a la sociedad civil organizada, alguna manera de nombrar esto en donde seguridad pública tuviera que ver sí con la policía, pero quizá fuera un poco más allá que hoy sigue siendo un tema a definir con precisión en los conceptos que siguen ambiguos y siguen en, en disputa. Entonces, yo lo que diría es que la presión mediática empieza a empujar decisiones para revisar esto de lo que habla Carlos. Sin embargo, hay que ser cuidadosísimos en qué podemos decir de lo logrado, lo logrado en la calle. Yo Hay dos cosas que siempre repito. Una frase de un experto francés en un evento en el INAP, en los 90, Instituto Nacional de Administración Pública, que dejó el lado al auditorio y nunca lo olvidaré. La policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea. Pues no nos gusta mucho oír eso. Yo lo uso porque provoca reflexiones diferentes. La policía ha sido siempre lo que el sistema político y la sociedad han depositado en ella. Y yo he usado mucho un concepto que es eh, residual. En la policía hemos puesto históricamente lo que no queremos poner o no podemos poner en ningún otro lado. Eso empieza a cambiar en la Ciudad de México en los 90, más en el discurso y en algunas acciones puntuales muy importantes como la primera ley de uso de la fuerza, Ciudad de México. La ley de seguridad pública de 94 en Ciudad de México. Trabajada por Amalia García Fernando Gómez Montt y algún otro diputado en aquel momento, diputada, como un evento de avanzada. Esa ley de seguridad pública de la cual todavía hoy quedan muchas cosas, se acercaba a un concepto de profesionalización de la policía. Pero, bueno, y nace el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la reforma de Cedillo. Eh, seguridad Pública adquiere una identidad constitucional moderna relativamente. Pero ojo, no se le da un mandato a la policía en la Constitución. Un mandato preciso que tuviera que ver con un régimen de derechos. Y también habría que ver la Constitución nueva de la Ciudad de México, donde sí se le da ya. Es interesante el ejercicio de contraste. Aquella reforma constitucional de 94, la última reforma constitucional para la Ciudad de México, que tiene una concepción creo que bastante moderna, tanto de policía como de prevención, asociada justamente a derechos. Entonces un primer momento, 90, la, la década de los 90, que pone, me gust, detesto decir sienta las bases, porque tenemos dos siglos diciendo que sentamos las bases en este país. Un país que a dos siglos de nación independiente no tiene una función policial profesional, civil, federal, consolidada. A dos siglos de nación independiente. Entonces habría que hablar por décadas, que siguió a los 90 y habría que decir con mucho cuidado que hay giros importantísimos, conceptuales, programáticos, presupuestales, operativos en la policía de la Ciudad de México de hoy. Pero ahorita vamos para allá.
1: Y justamente antes de soltar los noventas, Carlos, la década de los 90 venimos de este contexto, digamos, de corrupción, de ciertas prácticas, vamos a decir, que eran nocivas, no solamente la policía, sino en efecto la sociedad. Y en los noventas hay un proceso de democratización. En el entonces departamento del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas gana una elección, además, digamos, por las de la ley. Es algo inédito en alguna medida en el país. ¿Cómo ocurre esa transición democrática en términos del impacto en la policía, en la vida de la, la seguridad pública, incluso? Particularmente pensando en esta corrupción. La corrupción seguía siendo un elemento que habilitaba a la policía. ¿Qué pasa en este cambio democratizado, vamos a decir?
0: Es muy interesante ese periodo, incluso creo que se ha investigado poco, ojalá se investigara más. La ola de violencia entre 1995 y 1998, por cierto Luis Carrell, tiene los mejores estudios que conozco sobre ese periodo, fue altísimo. Nunca sufrió tanto, yo creo que nunca hubo una, un periodo de violencia, de crimen, de homicidio, de lesiones tan grave en la Ciudad de México como entre 1995 y 1998. Luis Jarrell, por cierto, señala que solamente puede ser comparado con el final del Porfiriato, en donde también hubo una alta ola de violencia. Cuando llega la transición política a la Ciudad de México con, con este Cuauhtémoc Cárdenas, la presión para que se resolviera el tema de la, el tema de la, de, de, de la inseguridad era altísima. Y la decisión, es muy interesante cómo la izquierda llega al poder en la Ciudad de México sin cuadros preparados para asumir la, el reto que significaba eh, reducir la violencia. Y el, el, el primer nombramiento que hace es incluso un militar. De, un, de Bernardi. De Bernardi. Es decir, es, es muy interesante. Y luego viene Hertz Manero, que tampoco era una persona que conociera de entrada, viendo, eh, Leonel Godoy, luego viene Marcelo Brad. Es decir, la izquierda en la Ciudad de México, cuando llega a gobernar, no tiene cuadros preparados, quizás porque para la izquierda nunca importó demasiado el aspecto de la seguridad y se las dejó siempre a la derecha. Ni conceptualizó, ni pensó, ni se preparó con buenos cuadros para hacerlo. Y yo creo que es muy, es, es muy simbólico que el primer jefe de la policía del gobierno de Cotemo Cárdenas haya sido precisamente un militar. Una de las cosas que va a descubrir después Hertz Manero, ya hacia el final del periodo de gobierno de Rosario Robles, es como dentro de la policía auxiliar y dentro de la policía eh, preventiva, no, de la policía auxiliar y de la bancaria industrial, había muchísimos intereses de corrupción por parte de los mandos, ¿no? ¿Cómo se había hecho de la policía? Y tiene tienes mucha razón Ernesto, no es ni peor ni peor que el resto de la sociedad, se había hecho una... Se, se había privatizado prácticamente la policía.
2: Lo de
0: la caja de ahorro. la caja O sea, el 30% sí. La policía auxiliar, para decirlo claro, en su momento era en realidad una asociación civil privada que se coordinaba con la SCP, pero era privada y se le daba el 30%, el 30 del sueldo de los policías, iban a dar esta caja privada a esta caja que, te, que tenían 20 mandos y que luego distribuían como quisieran. Ni siquiera pertenecía al propio Estado. Había una disociación entre el cuerpo represivo, el cuerpo importante de la policía, y el propio Estado. ¿no? Entonces, si empezamos a pensar cómo, cómo estaba maleado esta propia estructura, este, creo que podemos tener una conversación sobre los cambios que sí ha habido muy importantes en los últimos 30 años. Una cosa más quiero decir sobre ese periodo que me parece importante, desde los años 60, 70, 80, 90, vamos a ver un crecimiento importante del número de efectivos en la policía y de sus capacidades. Lo que no vamos a ver en el Valle de México es un crecimiento de las capacidades de justicia, de ministerios públicos. Sí vamos a ver más policías, pero no vamos a ver más ministerios públicos, no vamos a ver más capacidades de justicia. Yo creo que esa brecha que se abre del 60 al 90, es, entre otras cosas, lo que va a terminar por explotar, más allá de la crisis económica. Cuando vamos a ver que mientras creció el número de policías, mientras creció el número, digamos, de, de, de patrullas, de capacidades, no así en términos de justicia, no fueron de la mano. Y, y, y esa ausencia, esa brecha, la vamos a ver muy claro entre los años 95, 97, 98, cuando termina por explotar y el gobierno de carnas no puede, no, no, no puede, por no tiene tampoco las capacidades estructurales para
2: cambiar, para cambiar todo eso. Es una bomba. Me trajo Carlos a la mente algo que hace mucho tiempo que no recojo. ¿Se acuerda? Yo no sé si, si ubicas José Luis Pérez Canchola, uh -huh. primero ombudsman o uno de los primeros uh -huh. ombudsman. Viene del norte, no me acuerdo exactamente si iba a California. A él le dan el Instituto de Formación de la Policía Judicial de la Ciudad de México, la entonces Policía Judicial. Me trajiste a la mente ese momento porque él en efecto rediseña el, el mapa Busca una mejora y logra en cierta medida una mejora de derechos y condiciones de trabajo de la policía. Pero los nuevos egresados, las y los nuevos egresados, les pasa lo que ha pasado en muchos países. Eh, vino, vino nuevo en barriles viejos. Salen a la calle y los mandos les dicen, ahorita yo te voy a decir cómo funciona esto. Y se genera una crisis en la calle de eh, una confrontación inmediatamente resuelta a favor del mando que tiene la calle dominada en estos tejidos de negociación y de criminalidad, estos tejidos bien trabajados históricamente por el sistema político a través de la policía, entre otras instancias. Entonces Canchola, eh, entre comillas, pierde la batalla. Pero ese ejercicio que es antes que el ejercicio de mejora de la Secretaría de la Ciudad de México, Seguridad Pública, antes de la parte preventiva, casi no se refiere. No está relatado en la historia. Uh -huh. puedo, puedo confirmar con miradas propias, porque fuimos a mirar a profundidad, que en efecto los cuadros tenían otra idea de su formación. Pero, decía un amigo, Rob, Rob Barenic, de este norteamericano que ha trabajado mucho en Police Accountability, decía... Mejores personas en instituciones iguales o peores no logran los cambios sistémicos. Entonces, eh, esto que dice Carlos me llama la atención de qué cambiaba y qué no cambiaba uh -huh. desde una perspectiva, creo yo, ausente de una política de Estado que integrara un concepto de mejoras en la prevención, en la función policial y en la justicia. Que, por cierto, la Ciudad de México eh, ha sido, creo que bien descrita como un una suerte de, ¿cómo se llaman estos? estos de péndulo, una historia pendular, uh -huh. en donde llena sus prisiones, luego despresuriza, luego uh -huh. vuelve a llenar sus prisiones, luego despresuriza. Eh, es más así el dibujo histórico del movimiento político relacionado con el populismo punitivo, y menos un movimiento histórico asociado con la acumulación de nuevas competencias institucionales, profesionales, coherentes, como debían haber sido desde siempre, entre el policía y el sistema de justicia penal, hasta llegar a otros tiempos más actuales. Pero en aquellos años, eh, la frustración de los nuevos operadores y de los nuevos mandos jóvenes llegaba al punto de tener que dejar el cargo por amenazas de muerte, por persecución, porque lo que ellos habían aprendido no era lo que se hacía en la calle. Cosa que abre, o, abre otras temáticas interesantísimas, de estas contradicciones que en mi, en mi lectura están en todos lados a nivel internacional, que es qué tanto un policía está se construye desde la formación informal y qué tanto se construye desde la formación formal. El aula es chiquita, el aula es efímera, el aula es una pequeña representación, la calle no. Y eso tiene otras temáticas, pero... Ciudad de México y otros lugares han tratado también de acercar estos dos grandes mundos, el aprendizaje en la calle y el aprendizaje en el aula.
1: Y digamos la, la calle como una forma de, de práctica policial ¿no? y de consolidar formas de entender. ¿Tenías algo, Gerdos? No, no, no. Les propongo dar un brinco a la siguiente década, la primera década del siglo XXI, uh -huh. donde pasa algo que ustedes dos recuperaron. Primero, lo que mencionabas, Carlos, incrementa la fuerza policial, la Ciudad de México y, en general, eh, digamos, toda la Secretaría, lo que hoy conocemos como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se convierte en una de las policías con mayor número de agentes, pues, si no en el continente, probablemente en Latinoamérica al menos. Y por el otro lado, empieza en esta década el discurso y la intención de las mejoras que mencionabas tú, Ernesto. Es la década donde surge, por ejemplo, INCIDE, una de las organizaciones más profesionales en materia policial, fundada por ti. Eh, ¿Cómo se enfrenta y cómo va cambiando la agenda en la primera década del siglo XXI? Eh, ¿Qué podrían apuntar respecto a esta evolución, digamos? Creo que, como
0: todo, ¿no? hay un, como David Bailey decía, ¿no? el esfuerzo siempre por hacer una policía más democrática. Siempre esfuerzos pendulares, fracasos, pequeños éxitos, fracasos, pequeños éxitos. El péndulo de la profesionalización, la, no la desprofesionalización, eh, la siempre dependencia de tener un buen liderazgo, tener un mal liderazgo de pronto echa para atrás, eh, años, esfuerzos, recursos. Son policías muy dependientes, esfuerzos muy dependientes del liderazgo al que están expuestos. El péndulo también entre la centralización y la descentralización, continuamente vamos a ver este debate: si darle la. si quitar, digamos, el mando único que había o que hay ahora en la Ciudad de México, llevarlo a las delegaciones o no. Y siempre esfuerzos de ir y de volver, de ir y de volver. Nunca, nunca. Esto me recuerda mucho al siglo XIX eh, mexicano, en donde no sabíamos si queríamos ser una república federal o una república centralista. Siempre la discusión de, de quién debe tener, digamos, el poder, si las delegaciones o el. O la, o la jefatura de gobierno, y también otra gran discusión que hasta ahora se está resolviendo es las capacidades de investigación o no que va a tener la policía. La policía de la Ciudad de México desde los años 90 va a enfrentarse continuamente frente a la policía judicial, la policía judicial que va, te, va a pensar que solamente ellos tienen la capacidad para investigar, que solamente ellos pueden tener grupos élite que sean capaces de, 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 de trabajar junto al Ministerio Público, y por otro lado la creación de grupos élites desde la policía de la Ciudad de México que van a entrar siempre en conflicto con ellos. ¿no? Son como dos o de las tres tendencias que voy a ver siempre eh, eh, digamos en, en continua tensión. Centralización, descentralización, facultades de investigación, facultades de no investigación y siempre los intentos nunca del todo acabado de, de profesionalización o no profesionalización. ¿no? Son, como la, la, son como las constantes que
1: vamos a ver a lo largo de los, de los últimos 20 años. Y ese péndulo constantemente péndulo. oscilando en este momento. Ernesto, cuando fue un anincidente, ¿qué había y qué había que hacer?
2: Muchísimo, me imagino. A ver, es que tus palabras me hacen pensar en, en esto que siempre encontramos. Hay, en la policía siempre hay mucha gente haciendo un montón de cosas en el camino correcto. Y mucha gente haciendo un montón de cosas en el camino incorrecto. Incorrecto, por supuesto, desde nuestro punto de vista en términos de los cuatro o cinco criterios de una reforma policial democrática. Atención prioritaria, de Bailey, atención prioritaria del ciudadano, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, y nosotros agregábamos el quinto, eh, supervisión externa, especializada. Ese era nuestro parámetro, nuestro marco de referencia, y con ese marco de referencia nos aproximábamos a policías municipales y estatales. Lanzamos una carta, arrancando Incide, firmé una carta y la mandé a todos los secretarios estatales y algunos municipales ofreciendo un proceso de mejora en, con enfoque sistémico. Contestó Naucalpan, por cierto. La policía de Naucalpan es la primera a la que entró Incide en su momento. Y contestó Querétaro, que tenía un ingeniero al frente y que cuando leyó sistémico procesos en el oficio, dijo, a ver, pues,
0: ¿Quién es, ¿Quién es esta gente?
2: Ya luego nos dimos cuenta que veníamos de este, una red de amistades cercana. Era el ingeniero Moar Curi. Bueno, eh, Mancera como procurador nos abre la puerta y hacemos una investigación, un informe amplio, profundo del Estado de la Policía Judicial. Y pasa lo que pasa todo el tiempo. Bueno, lo que ha pasado la mayor parte de las veces, se queda ahí el informe con decenas de recomendaciones de mejoras. Que en mi concepto podía habernos llevado a algo interesante. Porque además el informe en la investigación la hicieron administradores públicos, economistas, abogadas. Era un informe transdisciplinario que hicimos algo similar para Querétaro. Hicimos algo similar para Naucalpan y luego para otras policías. Paréntesis, Querétaro fue el único lugar en el país en, toda, en mis 15 años de director de INCIDE que dijo el secretario cuando le dijimos oye, ¿podemos publicar? Digo, ¿por qué no lo hemos publicado ya? No tengo absolutamente nada que esconder. Uh -huh. Uh -huh. Nadie más dijo eso. Entonces el informe se lo entregamos a Mancera y Mancera... Se, se retira de, la, de ser procurador su agenda empieza a cambiar cuando se acerca al tema de la candidatura y se queda ahí el informe, esto venía sucediendo al mismo tiempo que Ciudad de México empezaba a dar otras noticias en términos de mejoras en la formación en el despliegue y nos empiezan a hablar mucho más de proximidad cuadrantes, modelo cuadrantes y uh -huh. eh, con una, es, es que, lo que lo que dice Carlos en términos del debate de centralización, descentralización, en mi concepto está en la columna vertebral de la historia de la Ciudad de México y en algún, otro, en algún sentido del país. Pero en la Ciudad de México el tema era, ¿aproximo a la policía y la acerco a la gente desde el centro o migro a modelos en donde la policía pueda ser administrada desde las delegaciones? Siempre la discusión, siempre la posición centralizadora ganó, uh -huh. siempre. Pero no así el modelo de proximidad, en donde parecía, creo que con bastante claridad más bien, pudimos confirmar que la discusión política y la discusión técnica no lograban ser coherentes. La disputa por el control de la policía, los recursos y los mercados criminales asociados a la policía, creo yo que se imponía sobre un tímido, muy tímido debate respecto a qué policía queríamos para la Ciudad de México. Y creo que ese tímido debate se confirma con la inexistencia de materiales, donde Carlos, yo, tú, cualquiera, pudiera ir a los 90 y luego a la primera década de siglo a consultar cuál era la posición institucional del modelo policial. No hay tal cosa. No sé, no sé. La pregunta se resuelve normalmente con, o se cree resolver con la ley. Uh -huh. Es que, ¿por qué necesito un modelo policial si ya tengo la ley de seguridad pública? Esa respuesta nos la han dado siempre. Esa respuesta enseña que no hay una concepción propia de lo que es un modelo policial. Eso cambió más adelante y ha venido cambiando. No sé si se ha resuelto, y eso será interesante ahorita conversar, la disputa entre centralización eh, recientemente tuve una conversación amplia con el, el alcalde actual de la Benito Juárez quien me habló ampliamente de cómo eh, él vende sus logros entre comillas vende posiciona sus logros de esto que se llama blindaje,
1: blindaje Benito
2: Juárez, Benito Juárez. Eh, y por otro lado el relato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya estoy en estos días pero la disputa respecto a qué policía queremos, creo que sigue ahí
0: que sin embargo el modelo blindaje hasta donde yo entiendo sí. son policías auxiliares
2: es correcto son policías que pos... son
0: prestados uh -huh. por a parte de la a, a las alcaldías por parte de la secretaría
2: no es correcto con un modelo o con un esquema propio que eh, trabajó en una presencia diferente eh, que generó una percepción diferente uh -huh. respecto a resultados concretos de índice delictivo hay versiones encontradas, uh -huh. pero, pero yo he oído a personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decir que blindaje tiene en efecto algunos logros importantes. Les propongo,
1: antes de llegar a la coyuntura, porque vamos a llegar, dar un pequeño salto, no de década esta vez, porque en el 2006 se declara una guerra contra las drogas en México, eh, 2007 extrañamente es el año más pacífico medio por la tasa de homicidios, pero a partir del 2008 se va elevadísima la violencia en general, y ciertamente su fenómeno localizado en ciertas partes del país. Y había esta narrativa de que la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, era esta especie de oasis de paz, ¿no? un lugar donde el crimen organizado no, no estaba, no llegaba, no se sentían estos estragos. Eh, y sin embargo, luego vino también un proceso de negación de aquí no hay crimen organizado durante la administración de Miguel Ángel Mancera, donde también se empezaron a sentir los estragos. ¿Cómo vive este periodo de... Ya decía primero guerra contra las drogas y después negación del crimen organizado en la ciudad. ¿Cómo se vive desde la perspectiva policial? Porque les demanda más capacidades. Es un reto, por supuesto, en términos de operativo, de despliegues, etcétera, etcétera, incluso de capacidades. ¿Cómo llega la policía de la ciudad y cómo se
2: transforma en estos eh, años? A mí me gustaría mucho aquí hacer eh, reconocer primero una una gran pregunta que. No sé, Carlos, cómo, cómo la podamos manejar y qué tanta investigación tengamos disponible. Y es, eh, ¿qué influencia tiene el estamento militar en las decisiones de seguridad en la Ciudad de México? Uh -huh. Pregunto, to, 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 ta, uh -huh. que en mi concepto tenemos muy pocas referencias para poderla contestar con, con evidencia. Uh -huh. Lo que creo es que um, la Ciudad de México resiste.
0: Uh -huh.
2: No estoy seguro cómo.
0: Ni por qué.
2: Ni por qué claro. en la cúpula política resiste el embate de la militarización. Uh -huh. Quizá reconociendo a su vez que hay una historia, que ya lo dijo Carlos, en donde déjame hablar de una militarización suave frente a una militarización fuerte. Eh, la suave sería eh, formatos, doctrina, equipos, etcétera, inspirados por eh, la doctrina militar y la fuerte sería el retiro de mandos. Vámonos, aquí los que mandan son los militares. Tenemos, creo yo, una militarización continua, histórica, permanente en la Policía de la Ciudad de México. Y 2000, déjenme poner paréntesis y anuncio rápido, ese mapa nuevo que acabamos de sacar desde la Ibero de enfrentamientos militares
1: programa de del
2: Programa de Seguridad Ciudadana perdón, de la Ibero nos enseña que desde, dos, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2022 los militares han tenido un enfrentamiento al día. Prácticamente uno al día. ¿Eso por qué lo saco ahorita? Porque ¿qué pasó en la Ciudad de México frente a la regularización de la militarización en el país? Tengo la impresión de que la Ciudad de México y, tuvo un acuerdo político que transversalizó a las fuerzas políticas, es decir, por encima de las diferencias de los partidos políticos, en la presidencia y en la jefatura de gobierno, un acuerdo político en donde se logró estabilidad, protección a través de aparatos de seguridad nacional, civiles y militares de los núcleos financieros, económicos, es decir, de la economía de la ciudad. Estabilidad, con un proceso de seguridad relativamente todavía muy intuitivo en términos de las decisiones de qué se hacía en la calle, pero probando aún más formatos de proximidad, probando aún más formatos de proximidad, sin, neces sin necesariamente que la, el policía en la calle te pudiera contestar que era eso. Hemos preguntado siempre en la calle, en la Ciudad de México, qué hacen, para qué están, en ejercicios informales y formales y difícilmente hay una concepción clara y, y aquí no me refiero a la última administración porque no lo hemos hecho recientemente así pero sí lo hicimos en varias administraciones una concepción clara que diga mi función es una función de proximidad yo estoy para resolver estos problemas y mucho menos una concepción clara relacionada con las competencias de investigación de delitos entonces gris Gris, pero claramente contenido el proceso de militarización para la Ciudad de México en términos de control operativo, no necesariamente siguiendo lo, la, la tipología de Kraska, no necesariamente doctrina, uh -huh. representación simbólica de múltiples aspectos, equipo, tecnología. Hoy tú ves, hoy, hoy que no tienes una militarización abierta de la Policía de la Ciudad de México, sino un proceso que en muchos aspectos creo que va en otro sentido mucho más afortunado. De todos modos, tú tienes en la calle representaciones. Esta, esta performatividad de la policía que solo se entiende muchas veces a sí misma, si puede mostrarse como un, como un instrumento armado.
0: Es que, que hay que recordar que estamos ante un monstruo. La policía de la Ciudad de México es la policía más importante, el cuerpo policial más importante en América Latina. No sé si de América en general, pero es un cuerpo de... ¿Cuánta gente la compone? 60, 70 mil personas.
2: Hasta 80 mil. Hasta 80
0: mil personas, se sumas, se sumas, todas las personas. ¿no? Eh, y ya lo era grande en 2006, ya era grande en el año 2000. ¿no? Uh -huh. Incluso de manera proporcional frente a otras ciudades, frente a Guadalajara, frente a Monterrey, frente a León, a Tijuana, la cantidad de, de policías por habitante... Eh, eso es, es muy alta, el presupuesto es muy alto. Entonces pudo contenerse tanto el proceso de militarización extrema y el proceso de descomposición eh, de las relaciones, bueno, eh, más bien del crimen organizado, en parte por esa fortaleza, porque se logró tener con todos sus problemas que va a seguir teniendo y que tiene una policía relativamente autónoma, relativamente profesional, con mucho dinero, con mucho presupuesto, y que además hay que decirlo, en ese momento que ya hablas ahí, Rodrigo, es un momento también donde vienen muchos programas sociales, entre otros el seguro de desempleo, eh, seguros médicos que permiten contener hasta cierto punto lo que estábamos sí, viendo ya en otras partes eh, de México, en Morelia claramente, claramente en Culiacán, en Mazatlán, en Tamaulipas, en muchas regiones, en muchas ciudades en Tamaulipas, en donde el crimen organizado 2007, 2008, 2009 comienza a tejer cada vez, me, eh, cada vez más dentro del estado. Eso no significa que no vayamos a ver en los años siguientes también eh, la entrada de agrupaciones criminales a la Ciudad de México los casos los conocemos todos hacia escaposalco hacia Tláhuac pero fueron muy bien repelidos por parte de la policía de la Ciudad de México y se evitó que la ciudad cayera digamos en el destino que sí tuvo gran parte del país pero tiene que ver con la fortaleza de la policía y con la fortaleza de muchos mandos civiles también y bastante profesionales en la Ciudad de México que no se tenían y no se tienen en ninguna otra parte del país entonces hay que dar ese reconocimiento, a pesar de no hacer y de todos los problemas que vamos a hablar ahorita más adelante, me parece que se logró contener relativamente bien. Y si bien hubo cierto proceso de descomposición eh, hace unos 10 años atrás, eh, afortunadamente se, pudo, se ha podido revertir más o menos y seguimos hoy en Ciudad de México con una tasa de homicidios relativamente baja en comparación no solamente con el resto del país, sino con otras ciudades. ¿no? La Ciudad de México tiene hoy una tasa de homicidios de, corrígeme Ernesto, de nueve o de 10 por cada cien mil habitantes, que es muy similar a la tasa de homicidios que vamos a ver en una ciudad como, como Los Ángeles, o como Phoenix u otras, y probablemente la mejor en, en las grandes urbes en la Ciudad de México. Y ¿no? sí, bueno, la
2: reducción de 51% en lo que va a esta administración de homicidios, ¿no? ah. homicidios violentos en el registro oficial. Uh -huh. claro.
0: En realidad lo que hay es muy interesante, pero eh, esa era la tendencia de homicidios en la Ciudad de México, y solamente durante el gobierno de Mancera, sí. durante la administración de Mancera, es cuando se eleva y en realidad lo estamos volviendo más o menos hacia, hacia la tendencia histórica de la, de la, de la Ciudad de México ¿no? que es tener aproximadamente dos o tres homicidios eh, diarios en, en la ciudad ¿no? sí. aunque ya sabemos que homicidios y otro tipo de violencia no necesariamente eh, va de la mano ¿no? es decir, puedes tener un alza en homicidios que tienen que ver con criminalidad organizada pero puedes tener disminución de robo al transeúnte o robo a mano armada. Es decir, no necesariamente van de la mano, pero en la Ciudad de México en los últimos años, los últimos años sí han ido de la mano tanto la disminución de homicidios como la disminución de otros delitos muy graves, eh, que puede ser robo a mano armada, robo en casa de habitación y, digamos, crimen que afecta al resto de la sociedad.
1: Fascinante. Carlos Ernesto, estamos casi sobre el tiempo, pero... Ya me dabas pauta, Carlos, de mi última pregunta porque no puedo oírme sin preguntarles o pedirles una reflexión sobre la coyuntura. Eh, me parece que el contexto que diste, Carlos, es, es, es muy bueno, es muy ilustrativo porque esa es la premisa sobre la que quisiera pedirles una reflexión sobre la policía actual de la ciudad en el 2023 que estamos grabando esto no solamente la reducción criminal, sino parece que hay un esfuerzo de profesionalización que algunos expertos catalogan como correcto, adecuado, en el camino eh, que tiene que estar. Eh, el tamaño no solamente no ha, digamos, el reto no solo ha decrecido, sino se ha hecho más grande. La zona metropolitana exige también un, un, un reto de seguridad para la propia Ciudad de México ¿Qué reflexión nos podrían compartir sobre el estado actual, sobre lo que vemos hoy y uh -huh. lo que se podría ver hacia el futuro cercano de la policía eh, de la ciudad y la seguridad pública en general?
0: Mira, yo Cáncer. pienso, Rodrigo, que o empezaría esta conversación con, con tres temas que creo que se han hecho bien y quizás uno donde habría que mejorar. Y creo que con eso le voy a poder dar Ernesto Pauta para que nos comente. Yo pienso que se ha avanzado mucho en el uso de tecnologías a favor de la causa policial. Pueden usarse en contra de la sociedad, de las tecnologías, pero el uso de videocámaras, el uso de, 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 de los avances tecnológicos que ya conocemos, me parece que ha estado muy bien focalizado y eso ha permitido generar mejores capacidades de investigación de inspección. ¿no? Afortunadamente se ha avanzado también en generar, digamos, adecuaciones a los marcos legales para hacer tareas de investigación. La policía en el Valle de México no investigaba. Hoy la policía en la Ciudad de México está investigando y eso tiene consecuencias reales sobre eh, resultados. Y me parece que cada vez hay más y mejores mecanismos de control interno. Otra vez volviendo a Bailey. Es muy importante que, con, que, cre, que creemos policías democráticas, que creemos policías que tengan tramos de control, mecanismos de control eh, que permitan que los mandos no abusen de las policías, procesos de profesionalización internos en la policía. Yo creo que se ha avanzado muy bien en esas tres áreas, tanto en el uso de tecnologías, en la parte de investigación, en la parte de, de, de los mecanismos de control, y en uno cuarto más, que es muy importante, en la relación con, con fiscalía. No puede haber un sistema funcional de justicia y de seguridad sin una buena relación eh, entre, el, entre fiscalía que tenga procesos de focalización, de priorización que tenga claros objetivos y una policía que no comparta digamos este, estos objetivos de priorización y focalización a aquellos delitos que más laceran a la sociedad y donde menos recursos, más recursos se necesitan, en este plano cartesiano que, que podríamos imaginar hay que focalizar los recursos en donde más, los delitos hacen más daño y en donde menos recursos se necesitan y no en aquello que nos ocupa muchos recursos y donde no, no afecta
1: tanto a la sociedad. ¿no? ¿Qué apunta este déficit histórico que mencionabas entre seguridad Exacto. y justicia? Yo creo que
0: eso se ha podido revertir gracias al trabajo en común entre fiscalía y policía, donde creo que falta muchísimo por hacer, y aquí, aquí bueno, Ernesto es el experto en esto, es en los mecanismos de control externo. ¿no? Podemos conocer mucho sobre lo que está haciendo internamente, pero eso depende casi siempre del liderazgo de la policía y en cualquier momento todo eso que se avanza... Se puede, se puede echar para atrás inmediatamente. Entonces, no sé si hemos logrado lograr, no, no sé si hemos logrado o hasta qué punto hemos eh, logrado generar mecanismos de control externos, eh, la participación de la sociedad en las decisiones de la policía. Yo creo que hay muchos tramos ahí que, que, que falta por mejorar.
2: ¿Qué piensas en esto? A ver, yo les pediría que me digan tres policías que piensan del mundo que les parezcan ejemplares. Díganme, dime tres.
1: Tengo el referente de, de la de Ámsterdam, okay. que me parece que funciona bastante bien. Eh, la de Barcelona entiendo que funciona bastante bien. Okay. Y por ahí Carlos me va
2: a ayudar con una más. ¿De algún país? No solamente ciudades. Bueno, pensé que la presión de Alemania funciona bien. ¿Cuál otra? Tienen que atinarle a la que quiero que digan. <risa> Hay una que es emblemática, para, incluso a nivel simbólico, para representar al país. La inglesa. No, bueno, bastante. Quería que mencionaran la canadiense, la pero canadiense. la Real Policía Montada de Canadá es una referencia auténticamente reconocida. Bueno, hace unos meses se publicó un estudio encargado a una persona externa que encontró problemas muy importantes en la Policía de Canadá. Entre otras cosas, violencia de los mandos contra las mujeres, violencia interna. Y problemas que la policía, Real Policía Montada de Canadá, había dicho hace mucho tiempo que ya no tenía. Cuando yo en el 2000, por allá, empecé a viajar en Europa, recuerdo haber entrado la, a la primera comisaría que entré en Inglaterra, en Londres. Lo primero que encontré fue un póster en, enorme que hacía una cordial invitación a la policía para dejar de maltratar a las personas negras, porque abusan sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quisiera contestar, contestarte a la aquí y a la hora con un estudio en la mano que hubiéramos hecho Carlos, Carlos y yo sobre rutina policial en la calle de la Ciudad de México. Un policía haciendo una película que creo que ya no, ya, no, ya no maduró por falta de recursos con una directora extraordinaria. Un policía nos dijo en una entrevista, estábamos en la Colonia Roma y dijo, pues a la gente que está aquí yo no, con esa gente no me meto, pero, pero hay gente que sí necesita un coscorrón. Y nos empezó a hablar de cómo maltratan a los jóvenes en la zona conurbada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puedo confirmar que, las, que hay mejoras múltiples, extraordinarias, institucionales en la Policía de la Ciudad de México? Sí, sí lo puedo confirmar. Quien quiera mirar, tenemos cafecitos serenos, que es como le llamamos a estas sesiones, en el canal de YouTube del programa Seguridad Ciudadana. Tuvimos al subsecretario Pablo Vázquez con su equipo exponiendo Alto al Fuego. Extraordinaria estrategia, a mi parecer.
1: Que va a estar acá hablando? Qué bueno,
2: fantástico. Eh, hemos tenido a Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional, a detalle explicando las mejoras de las condiciones de trabajo de la policía. Yo les digo la verdad, yo pensé que eso nunca iba a pasar por la monstruosidad de intereses políticos. Hay que hacer estudios de cómo llegamos aquí con la Policía de la Ciudad de México haciendo ejemplos de mejora en condiciones de trabajo, sueldo, etc. Eh, acabamos de tener nuevamente a Pablo y a Marcela, haciendo una síntesis. Bueno, necesitamos al supervisor externo que Mancera aceptó desde la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por todo lo que sucedió en la toma el día que toma posesión Peña Nieto. Entre otras de las recomendaciones de la Comisión, una fue crear el sistema de auditoría externa para evaluar con enfoque sistémico permanentemente a la Policía de la Ciudad de México y hacer un, un enfoque cruzado, una versión cruzada, especializada, técnica, no política, que nos diga si todas estas mejoras están teniendo resultados en la calle, especialmente, por, por ejemplo, con la población LGTBIQ+, que es sistemáticamente lastimada por la policía, en Ciudad de México y en otras. Entonces eh, termino con una frase y ahí disputaría un poco lo que dijiste de repeler, Carlos al crimen organizado en la Ciudad de México yo creo que una mejor salud de la policía no necesariamente es una peor salud del crimen organizado uh -huh. lo que sí diría es que una mejor salud de la policía reduce la violencia del crimen organizado eso sí, uh -huh.
1: y eso es otra cosa
2: entonces, a ver si nos invitas otra vez y volvemos a platicar, porque esto puede ser contraintuitivo para mucha gente. O sea, ¿cómo puedo tener una mejor policía y al mismo tiempo tener un tejido criminal sano? Sí, sí puedes. Probablemente con menos violencia. Probablemente con menos espacios públicos capturados. Probablemente con nuevos acuerdos en el espacio público que permiten que los negocios, la convivencia opere de otra manera. Sí, porque la policía está presente y maneja información, inteligencia, prevención, investigación de mejor manera. Una mejor
0: gestión de crimen. Pero
2: que se haya ido la delincuencia organizada y que los mercados criminales estén eh, colapsados, contenidos, disminuidos, esa es otra pregunta. No es la misma pregunta.
1: Sí, la gestión del crimen y gestión de la violencia criminal.
2: Es correcto.
0: En última instancia, ese es el objetivo, ¿no? Gestionar lo mejor, que haya menos violencia, que la hacer menos a la sociedad.
2: Desde Porque luego. Porque los
0: mercados criminales continuarán existiendo siempre que haya las mismas condiciones estructurales que lo habilitan.
2: ¿Cómo se... este periodista italiano famoso... Eh... Pepino Impastato. No, no, este periodista italiano que cubrió que cubre la, la andrángeta desde siempre, que cubre... ¿Sabiano? Sabiano. Sabiano publicó hace poco en El País. Detuvieron a este, se, se le llama el último gran personaje de la vieja mafia. 30 años buscándolo. ¡30 años de inteligencia. Y por cierto, dijeron que lo detuvieron como país democrático, sin uso de la fuerza uh -huh. y las armas. Bueno, Sabiano lo que dice es Probablemente ya no está él, pero los negocios ahí están. Totalmente.
1: Eh, Ernesto, Carlos, eh, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que ha sido fascinante. Les agradecemos mucho eh, a nombre del seminario y les va a llegar esta segunda invitación porque este tema no solo va a dar para mucho y sus investigaciones además siempre son eh, oportunas y refrescantes. Muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio y los invitamos, los invitamos a que nos sigan acompañando en eh, los episodios de este podcast, La Bestia Urbana.
2: Felicidades a todo el equipo del Seminario de Violencia y Paz. Extraordinaria iniciativa que nos enseña, creo que a todas las universidades y a Sociedad Civil, a mucho, mucho del camino están enseñándolo ustedes. Es un gusto, de verdad. Gracias. gracias. Muchas gracias.